0: Sin el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo no tiene ninguna función. No está separado de ninguno de ellos al estar en la mente de ambos y saber que dicha mente es una sola. El Espíritu Santo es un pensamiento de Dios y Dios te lo dio porque no tiene ningún pensamiento que no comparta. El mensaje del Espíritu Santo habla de lo intemporal en el tiempo y por eso es por lo que la visión de Cristo contempla todas las cosas con amor. Sin embargo ni siquiera la visión de Cristo es su realidad. Los aureos aspectos de realidad que brotan a la luz bajo su amorosa mirada son vislumbres aparciales del cielo que se encuentra más allá de ellos. Este es el milagro de la creación que es una eternamente. Cada milagro que le ofreces al Hijo de Dios no es otra cosa que la verdadera percepción de un aspecto de la totalidad. Aunque cada aspecto es en sí totalidad, no podrás saber esto hasta que no te des cuenta de que todos ellos son lo mismo, que se perciben en la misma luz y que por lo tanto son uno mismo. Cada hermano que ves libre de su pasado, pues, te aproxima más al final del tiempo a introducir una manera de ver sana y sanadora en la oscuridad, capacitando a ser el mundo para ver, pues la luz que tiene que llegar hasta el mundo tenebroso para que la visión de Cristo sea posible incluso ahí. Ayúdale a ofrecer su don de luz a todos los que creen vagar en la oscuridad y deja que los reúne en su serena visión que hace que todos sean uno solo. Todos ellos son iguales, bellos e igualmente santos, y él se los ofrecerá a su padre tal como le fueron ofrecidos a él. Solo hay un milagro, del mismo modo en que solo hay una realidad y cada milagro que llevas a cabo contiene todos los demás de la misma manera en que cada aspecto de la realidad que ves se funde serenamente en la única realidad que es Dios. El único milagro que jamás existió es el santísimo Hijo de Dios creado en la única realidad que es su Padre. La visión de Cristo es el don que Él te da a ti. Su ser es el don que su Padre le dio a Él. Alégrate de que tu función sea curar. Puedes otorgar el regalo de Cristo y no puedes perder el regalo que tu padre te hizo a ti. Ofrece el regalo de Cristo a todo el mundo y en todas partes, pues los milagros que le ofreces al Hijo de Dios a través del Espíritu Santo se te insintonizan con la realidad. El Espíritu Santo sabe el poder que te corresponde desempeñar en la redención y también quiénes están buscando y dónde encontrarlos. El conocimiento está mucho más allá de lo que te incumbe a ti como individuo. Tú que formas parte de Él y que eres todo Él, solo necesitas darte cuenta de que el conocimiento es el Padre y no tuyo. Tu papel en la redención te conduce al conocimiento mediante el restablecimiento de su unidad en tu mente. Cuando te hayas visto a ti mismo en tus hermanos, te liberarás y gozarás del perfecto conocimiento, pues habrás aprendido a liberarte de Aquel a través del que sabe la libertad. Únete a mí bajo el santo estandarte de sus enseñanzas y conforme nos hagamos más fuertes, el poder del Hijo de Dios cobrará vida en nosotros y no excluiremos a nadie ni dejaremos a nadie solo. Y de repente el tiempo cesará y todos nos uniremos en la eternidad del Dios Padre. La santa luz que viste fuera de ti en cada milagro que ofreciste a tus hermanos se te devolverá y al saber que la luz se encuentra en ti, tus creaciones estarán allí contigo tal como tú estás en el Padre. Así como los milagros te unen a tus hermanos en este mundo, tus creaciones establecen tu paternidad en el cielo. Tú eres el testigo de la paternidad de Dios. Él te ha dado el poder de crear en el cielo los testigos de la tuya, la cual es como la suya. Niégale esto a tu hermano y estarás negando los testigos de tu paternidad en el cielo. El milagro que Dios creó es perfecto al igual que los milagros que obraste en su nombre. Cuando los aceptas tanto como tú, ellos dejáis de necesitar curación. En este mundo, no obstante, tu perfección no tiene testigos. Dios conoce tu perfección, pero tú no, así que no compartes su testimonio de ella. Tampoco das testimonio de Él, pues de la realidad se da el testimonio viéndola como una sola. Dios espera que la tierra sean elevados hasta el cielo y hasta Él, y dan testimonio de lo que no sabes, y cuando llegas a las puertas del cielo, Dios las abre, pues Él nunca dejaría fuera y excluido de sí mismo a su Hijo bien amado. Apartado 9, la nube de la culpabilidad. La culpabilidad sigue siendo lo único que oculta el padre, pues la culpabilidad es el ataque que se comete contra su hijo. Los que se sienten culpables siempre condenan, y una vez que han condenado lo siguen haciendo, vinculando el futuro al pasado tal como lo estipula la ley del ego. Guárdale fidelidad a esta ley, impide el paso de la luz, pues exige que se le guarde fidelidad a la oscuridad y prohíbe el despertar. Las leyes del ego son estrictas y cualquier violación se castiga severamente, y por lo tanto no obedezca sus leyes, pues son las leyes del castigo, y aquellos que las atacan catan, son, creen que son culpables y por lo tanto no pueden sino condenar. Las leyes de Dios tienen que intervenir en el futuro y el pasado para que puedas liberarte, la expiación se alza entre ellos como una lámpara que resplandece con tal fulgor que la cadena de oscuridad a la que te atrapaste a ti mismo desaparece. Librarse uno de la culpabilidad es lo que deshace completamente al ego. No hagas de nadie un ser temible, pues su culpabilidad es la tuya y al obedecer las severas órdenes del ego atraerá su condena sobre ti mismo y no podrás escapar del castigo que influye a los que les obedecen. El ego premia la fidelidad que se puede guardar con dolor, pues tener fe en él es dolor. Y la fe solo se puede recompensar en función de la creencia en la que se depositó. La fe le infunde poder a la creencia y donde se deposita dicha fe es lo que determina la recompensa, pues la fe siempre se deposita en lo que se valora y lo que valora se te devuelve. El mundo te puede dar únicamente lo que tú diste pues al no ser otra cosa que tu propia proyección no tiene ningún significado aparte de lo que tú viste en él y en el que depositaste tu fe. Sé fiel a la oscuridad y no podrás aceptar porque tu fe será recompensada tal como la viste. Aceptarás tu tesoro y si depositas tu fe en el pasado, el futuro será igual. Cualquier cosa en que tienes en gran estima la consideras tuya. El poder que le otorgas al atribuirle el valor hace que sea así. La expiación conlleva una revaluación de todo lo que tienes en gran estima, pues es el miedo a través del cual el Espíritu Santo puede separar lo falso de lo verdadero, lo cual has aceptado en tu mente sin hacer ninguna distinción entre ambos. No puedes por lo tanto valorar uno sino el otro, y la culpabilidad se ha convertido en algo tan real para ti como la inocencia. Tú no crees que el Hijo de Dios es inocente porque ves el pasado pero no lo ves a él. Cuando condenas a un hermano estás diciendo, Dios que soy culpable, elijo seguir siéndolo. Has negado su libertad y al hacer esto has negado el castigo de la tuya y con igual facilidad podías haberlo liberado del pasado y haber eliminado de su mente la nube de culpabilidad que lo encadena a él y en su libertad habías encontrado la tuya. No lo condenes por su culpabilidad, pues su culpabilidad reside en el pensamiento secreto de que él te ha hecho lo mismo a a ti le enseñarías entonces que su desvarío real la idea de que el inocente hijo de Dios puede atacarse a sí mismo y declararse culpable es una locura no creas esto de nadie, en ninguna forma pues la condenación y el pecado son lo mismo y creer en uno es tener fe en el otro, lo cual invita al castigo en lugar del amor nada puede justificar la demencia y pedir que se te castigue no puede ser sino una locura y por consiguiente no consideres a nadie culpable y te estarás afirmando a ti mismo la verdad de tu inocencia. Cada vez que condenas al Hijo de Dios te convences a ti mismo de su propia culpabilidad. Si quieres que el Espíritu Santo te libere de ella acepta su oferta de expiación para que todos tus hermanos, pues así es como aprendes que es verdad para ti. Nunca te olvides de que es imposible condenar al Hijo de Dios parcialmente. Los que consideras culpables se convierten en los testigos de tu culpabilidad y es a ti donde la verás, pues estará ahí hasta que sea deshecha. La culpabilidad se encuentra siempre en tu mente, la cual se ha condenado a sí misma. No sigas proyectando culpabilidad, pues mientras lo hagas no podrás ser deshecha. Cada vez que liberas a un hermano de su culpabilidad, grande es el júbilo en el cielo donde los testigos de tu paternidad se regocijan. La culpabilidad te ciega pues no podrás ver la luz mientras sigas viendo una sola mancha de culpabilidad dentro de ti y al proyectarle el mundo te parecerá tenebroso y al estar envuelto en ella arrojas un velo oscuro sobre él y así no puedes ver porque no puedes mirar en tu interior tienes miedo de lo que verías pero temes lo que no está ahí, aquello de lo que tienes miedo ha desaparecido si mirases en tu interior verías solamente expiación resplandeciendo serenamente y en paz sobre el altar de tu padre, no tengas miedo de mirar en tu interior, el ego te dice que lo único que hay dentro de ti es la negrura de la culpabilidad y te exhorta a que no mires y en lugar de eso te insta a que corrobores con tus hermanos y veas culpabilidad de ellos, mas no puedes hacer esto sin condenarte a seguir estando ciego, pues aquellos que ven a sus hermanos en las tinieblas y los declaran culpables en las tinieblas en que las envuelven tienen demasiado miedo de mirar la luz interna dentro de ti no se encuentra lo que crees que está ahí y lo que has depositado tu fe dentro de ti está la santa señal de la perfecta fe que tu padre conoce a ti tu padre no te evalúa como tú te evalúas a ti mismo él se conoce a sí mismo y conoce la verdad que mora en ti Sabe que no hay diferencia entre alguna, entre Él y la dicha verdad, pues Él no sabe de diferencias. ¿Puedes acaso ver culpabilidad allí donde Dios sabe que hay perfecta inocencia? Puedes negar su conocimiento, pero no lo puedes alterar. Contempla pues la luz que Él puso dentro de ti y date cuenta de lo que temías encontrar ahí, ha sido reemplazado por el amor. Apartado 10. La liberación de la culpabilidad. Estás acostumbrado a la noción de que la mente puede ver la fuente del dolor donde ésta no está. El dudoso servicio de tal desplazamiento es ocultar la verdadera fuente de la culpabilidad y mantener fuera de tu conciencia la percepción plena de que dicha noción es de mente. El desplazamiento siempre se perpetúa mediante la ilusión de que la fuente de culpabilidad de la cual se desvía la atención tiene que ser verdad y no puede ser sino temible o de lo contrario no habrías desplazado la culpabilidad hacia lo que creíste que era menos temible. Estás dispuesto por consiguiente a mirar toda clase de fuentes siempre y cuando no sea la fuente que yace más dentro con la que no guardan relación alguna. Las ideas de mente no guardan ninguna relación real pues es por eso que son dementes. Ninguna relación real puede estar basada en la culpabilidad ni contener una sola mancha de culpabilidad que mancille su pureza. Pues todas las relaciones en las que la culpabilidad ha dejado impresa su huella se usan únicamente para evitar a la persona y evadir la culpabilidad. ¿Qué relaciones tan extrañas has entablado para apoyar este extraño propósito? ¿Y te olvidaste de que las relaciones reales son santas y de que no puedes valer en ellas en absoluto? son para uso exclusivo del Espíritu Santo y esto es lo que hace que sean puras. Si descargas tu culpabilidad sobre ellas, el Espíritu Santo no puede entonces usarlas, pues al apropiarse para tus propios fines de lo que deberías haberle entregado a Él, Él no podrá valerse de ello para liberarte. Nadie que en cualquier forma que sea quiera unirse a otro para salvarse él solo, hallará la salvación en esta extraña relación. No es una relación que se comparte y por consiguiente no es real. En cualquier unión con el hermano en el que procures descartar su culpabilidad sobre él, compartirla con él o percibir su culpabilidad te sentirás culpable. No hallarás tampoco satisfacción y paz con él porque tu unión con él no es real. Verás culpabilidad en esa relación porque tú mismo la sembraste en ella. Es inevitable que quienes experimentan culpabilidad traten de desplazarla pues creen en ella. Sin embargo, aunque sufren, no buscan la causa de su sufrimiento dentro de sí mismos para poder así abandonarla. No pueden saber que aman ni pueden entender lo que es amar. Su mayor preocupación es percibir la fuente de la culpabilidad fuera de sí mismos, más allá de su propio control. Cuando mantienes que eres culpable, pero que la fuente de tu culpabilidad reside en el pasado, no estás mirando en tu interior. El pasado no se encuentra en ti. Las extrañas ideas que asocias con él no tienen sentido en el presente. Dejas no obstante que se interpongan entre tú y tus hermanos con quienes no entablan verdaderas relaciones en absoluto. ¿Cómo puedes esperar valerte de tus hermanos como un medio para solventar el pasado y al mismo tiempo verlos tal como realmente son? Aquellos que se bailen de sus hermanos para resolver el problema que no existe no pueden encontrar salvación. No la quisiste en el pasado... ¿Cómo puedes esperar encontrarla ahora si impones tus vanos deseos en el presente? Resuélvete por consiguiente a dejar de ser como ha sido. No te valgas de ninguna relación para aferrarte al pasado, sino que vuelvan a ser cada día con cada una de ellas. Un minuto o incluso menos será suficiente para que te liberes del pasado y le entregues tu mente a la expiación en paz cuando le puedes dar la bienvenida a todos tal como quisieras que tu padre te la diese a ti, dejarás de ver la culpabilidad en ti mismo, pues habrás aceptado la expiación la cual seguirá surgiendo en tu interior mientras soñabas con la culpabilidad si bien no la veías porque no buscabas dentro de ti. Mientras que de algún modo crees que está justificado considerar a otro culpable, independientemente de lo que haya hecho, no buscarás dentro de ti donde siempre encontraría la expiación. La culpabilidad no le llegará a su fin mientras creas que está justificada. Tienes que aprender, por lo tanto, que la culpabilidad es siempre demente y que no tiene razón de ser. El propósito del Espíritu Santo no es desvanecer la realidad. Si la culpabilidad fuese real, la expiación no existiría. El propósito de la expiación es desvanecer las ilusiones, no considerarlas reales y luego perdonarlas. Espíritu Santo no conserva ilusiones en tu mente a fin de atemorizarte ni te las enseña con miedo para mostrarte de lo que te ha salvado. Eso es de lo que te ha salvado y ha desaparecido. No le otorgue realidad a la culpabilidad ni vea razón alguna que la justifique. El Espíritu Santo hace lo que Dios quiere que haga y eso es lo que siempre ha hecho. Ha visto la separación pero solo conoce la unión enseña a sanar, pero te sabe también lo que es la creación. El Espíritu Santo quiere que veas y enseñes tal como él lo hace y a través de él, y no obstante, lo que él sabe que tú desconoces aunque es tuyo. Ahora se te concede poder sanar y enseñar para dar lugar a lo que algún día será ahora, pero que de momento aún no lo es. El mundo tenebroso donde el dolor le acosa por todas partes desde el exterior. Cuando haya mirado en su interior y haya visto la radiante luz que ahí se encuentra, recordará cuánto lo ama su padre y le parecerá increíble que jamás hubiese podido pensar en que su padre no le amaba y que lo condenaba. En algún momento en que te des cuenta de la culpabilidad es una locura totalmente injustificada y sin razón de ser no tendrás miedo de contemplar la expiación y de aceptarla totalmente. Tú has sido despiadado contigo mismo. No recuerdas el amor de tu padre y al contemplar a tus hermanos sin piedad no recuerdas cuánto lo amabas. Tu amor por él no obstante es por siempre verdadero. La perfecta pureza en la que fuiste creado se encuentra dentro de ti en paz radiante. No temas mirar la excelsa verdad que mora en ti. Mira a través de la nube de culpabilidad que empaña tu visión más allá de la oscuridad hasta el santo lugar donde verás la luz el altar de tu padre es tan puro como aquel que lo elevó a sí mismo, nada puede impedir que veas lo que Cristo quiere que veas, su voluntad es como la del padre y él es misericordioso con todas las criaturas de Dios tal como quisiera que tú lo fueses, libera a otros de la culpabilidad tal como tú quisieras ser liberado. Esa es la única manera de mirar en tu interior y de ver la luz del amor refulgiendo con la misma constancia y certeza con la que Dios mismo ha amado siempre a su Hijo y con la que su Hijo lo ama a Él. En el amor no hay cabida para el miedo, pues el amor es inocente. No hay alguna razón para que tú que siempre has amado a tu Padre tengas miedo de mirar en tu interior y de ver tu santidad. Tú no puedes ser como has creído ser. Tu culpabilidad no tiene de de ser porque no está en la mente de Dios donde tú estás y esta es la sensatez que el Espíritu Santo quiere restituirte Él solo desea desvanecer tus ilusiones pero quiere que veas todo lo demás y en la visión de Cristo te mostrará la perfecta pureza que se encuentra por siempre dentro del Hijo de Dios no puedes entablar ninguna relación real con ninguno de los hijos de Dios a menos que los ames a todos y que los ames por igual el amor no hace excepciones. Si tú otorgas amor a una sola parte de la filiación exclusivamente, estarás sembrando culpabilidad en todas tus relaciones y haciendo que no sean reales. Solo puedes amar tal como Dios ama. No intentes amar de forma diferente de como Él lo hace, pues no hay amor aparte del suyo. Hasta que no reconozcas que esto es verdad, no tendrás idea de lo que es el amor. Nadie que condena a un hermano puede considerarse inocente o que more en la paz de Dios. Si es inocente y está en paz, pero no lo ve, se está engañando y ello significa que no se ha contemplado a sí mismo. A él le digo, contempla al Hijo de Dios, observa su pureza y su permanente muy quedo. Contempla serenamente su santidad y dale gracias a su padre por el hecho de que la culpabilidad jamás haya dejado huella alguna en él. Ni una sola de las ilusiones que has albergado contra él ha mancillado en forma alguna su inocencia. Su radiante pureza que no se ve afectada en modo alguno por la culpabilidad es completamente amorosa, brilla dentro de ti contemplémosle juntos y amémosle, en tu amor en él radica tu inocencia. Y solo con que te contemples a ti mismo, la alegría y el aprecio que sentirás por lo que ves y erradicará la culpabilidad para siempre. Gracias, Padre, por la pureza de tu santísimo Hijo, a quien creaste libre de toda culpa para siempre. Al igual que tú, yo depesito mi fe y mi creencia en lo que tengo en gran estima. La diferencia es que yo amo solamente lo que Dios ama conmigo y por esa razón el valor que te otorgo trasciende el valor que tú le has atribuido a ti mismo y es incluso igual que el valor que Dios mismo te otorgó. Amo todo lo que Él creó y le ofrezco toda mi fe y todo mi poder de creencia. Mi fe en ti es tan inquebrantable como el amor que le profesó a mi Padre mi confianza en ti es ilimitada y está desprovista del temor de que tú no me oigas doy gracias al Padre por tu hermosura y por los muchos dones que te permitirás ofrecerle al reino en honor de su plenitud que es la de Dios alabado seas tú que haces que el Padre sea uno con su propio hijo por separado no somos nada pero unidos brillamos con un fulgar tan intenso que ninguno de nosotros por sí solo podría ni siquiera concebir ante el glorioso esplendor del reino, la culpabilidad se desvanece y, habiendo transformado en bondad, ya nunca volverá a ser lo que fue. Cada reacción que experimentes estará tan purificada que será digna de ser ofrecida como un himno de alabanza a tu Padre. Ven lo que Él ha creado únicamente una alabanza a Él, pues Él nunca cesará de alabarse a ti» nos hayamos unidos en esta alabanza ante las puertas del cielo, donde sin duda habremos de entrar debido a nuestra inocencia. Dios te ama. ¿Cómo iba a poder yo entonces no tener fe en ti y amarlo a Él perfectamente? milagros del día de hoy habla sobre la liberación de la culpa, ¿te has puesto a pensar que eso es lo que significa en tu vida cotidiana? ¿Qué significa la culpa? Pongamos un ejemplo, en este día, a lo largo del tiempo, lo que ha ocurrido es que existe un nuevo evento en donde de repente te molestas, ¿cuál es la principal o la primera de las acciones que tienes? te aseguro que la gran mayoría de nosotros lo que hacemos es desplazar ese sentimiento de culpa hacia aquella situación o persona y empiezan a aparecer frases como estoy enojado por tu culpa o si no hubiera pasado esa cosa no me hubiera enojado ¿qué es lo que estamos haciendo desde ahí? lo que estamos haciendo desde ese momento es intentar desplazar un sentimiento que nos pertenece hacia algo o hacia alguien y de esa forma juzgamos a los demás o juzgamos la situación que estamos teniendo. Estoy enojado porque el país está de esa forma. Estoy enojado porque mi pareja hizo esto. Estoy enojado porque simple y sencillamente la vida no me dio lo que yo necesitaba. Cuando yo estoy haciendo eso estoy juzgando a mi hermano y finalmente desplazo esa responsabilidad hacia mí. Cuando yo saco de mí eso para estar encontrando una fuente de mi enojo hacia afuera o una fuente que está ocasionando lo que yo estoy teniendo, finalmente lo que estoy haciendo es separación. Estoy haciendo que eso esté demorando mi responsabilidad y estoy trasladando mi responsabilidad a los demás. Cuando permanezco en ese camino, finalmente lo que estoy haciendo es siempre dándole mi poder a otro y jamás tomando la responsabilidad de ello. Cuando hago eso, lo que va a pasar es que todas mis relaciones siempre van a estar marcadas a través de la culpa y del juicio y no puedo establecer relaciones reales. Cuando determino y encuentro que en realidad el responsable de esos sentimientos soy yo y que todo eso está dentro de mí y no fuera de mi hermano, que esas que estoy manejando con él son tan solo ilusiones y que en verdad lo que tengo que hacer es responsabilizarme de mi sentimiento entonces es cuando empiezo a trascender. Cuando pasa eso recupero mi poder y ya no juzgo a los demás y las relaciones que puedo entablar con los demás también pueden ser más libres y pueden ser mejores de lo que estaba teniendo. ¿Te has puesto a pensar cuántas relaciones que estamos manejando al día y día están basadas sobre eso? ¿Y cuántas relaciones están basadas sobre la libertad? Cuando te das cuenta que la otra persona no es la responsable de cómo te sientes tú, sino tú mismo, entonces estás liberándola y tú también la liberas. El curso de milagros va más allá de eso. Aquellos que tienen la falsa ilusión de que al momento de que han encontrado ese camino se liberan y han llegado a trascender, la verdad es que tan solo están dando un paso en este proceso pero en realidad no están dando más pasos porque están creando una ilusión y en esa ilusión el único culpable es esa misma persona. El curso de milagros dice que lo único que se encuentra dentro de ti es el amor, lo único que se encuentra dentro de ti es la creación y la manifestación que Dios mismo ha puesto en ti. Una y otra vez el Maestro Jesús a lo largo de toda la Biblia estaba diciendo que Dios es un Padre amoroso que no juzga, que Dios es un Padre que ama a sus hijos y que cuando sus hijos regresan a Él los ama, los ama y los recibe con los brazos abiertos. Si eso es verdad, y es verdad que nosotros somos creaciones de Dios, entonces, ¿dónde está el juicio que Dios hace hacia ti? ¿Te has dado cuenta cómo tú eres el peor de tus verdugos? cómo a veces es sencillo perdonar a los demás y a veces es tan complicado perdonarte a ti mismo otro de los pasajes de la Biblia dice cuando el maestro se encuentra con la prostituta levántate pues nadie te ha juzgado eso es lo que también dice el curso de milagros cuando logras trascender estar liberando la ilusión de que el juicio se encuentra fuera junto con los demás y lo has entendido hacia ti entonces el siguiente paso es darte cuenta que Dios no te está juzgando. Dios está identificando aquella parte de lo que tú eres como tú eres y tú no eres otra cosa más que parte de la creación y parte de Él. ¿Qué es lo que estás haciendo en tu vida el día de hoy? ¿Cómo estás manejando tus relaciones? ¿Dónde identificas la parte del enojo? ¿Dónde encuentras el juicio en las relaciones? Y si has logrado trascenderlo e identificar que el responsable de todo eres tú, entonces te pregunto, ¿también estás identificándote con esa parte divina que tú eres? Un curso de milagros, lección número 58.